2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý mở cửa đường bay thương mại quốc tế với Thái Lan nhưng yêu cầu các đơn vị và địa phương kiểm soát chặt người nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm Covid-19 vào Việt Nam. Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 48 thông qua nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sắp tới. Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ đô la trong thời gian sớm nhất. Bão số 5 đã khiến một người thiệt mạng, một người mất tích, hàng chục người khác bị thương tại Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và nhiều địa phương khác tại miền Trung. Hiện các địa phương đang dồn toàn lực cho việc khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của nhân dân. Trong phần tin thế giới, Số ca lây nhiễm COVID-19 trên thế giới vẫn đang tăng cao trở lại và đã vượt ngưỡng 30 triệu người. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về tỷ lệ lây nhiễm đáng báo động. Vẫn còn nhiều tranh cãi về cấu trúc sở hữu TikTok trước thời hạn chót các bên phải được thỏa thuận vào ngày 20 tháng 9 này. Bây giờ là nội dung chi
3: tiết. Thi đua là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua.
2: Mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương hội thi đua yêu nước mặt trận tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 được tổ chức sáng nay bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Cùng dự có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương võ văn thường và lãnh đạo các bộ ban ngành và hơn 1.500 đại biểu ở các điểm cầu trong cả nước. Phản ánh của nhóm phóng viên vũ dũng và việt cường.
0: Nhiệm kỳ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Đặc biệt, với những bối cảnh nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, mặt trận đã phối hợp với nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể, điển hình như toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai bão lũ toàn dân hiến máu tình nguyện, toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn, toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào, các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn có hiệu quả thiết thực. Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước, các dân tộc tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cho biết hiện nay nước ta đã bước đầu kiểm soát tốt, phòng chống hiệu quả các đợt dịch, dành mọi nguồn lực tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả tích cực đó đã cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, hàng hái ra sức thi đua lập thành tích, chào mừng Đại hội thi đua nước
4: toàn quốc lần thứ mười và Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Phát huy truyền thống vẽ vang của 90 năm qua, Chính phủ trân trọng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mặt trận cần tiếp tục cổ vũ, động viên
0: mọi tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, hàng say lao động sản xuất, đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Đồng thời triển khai có hiệu quả và tăng cường vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào lớn như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào thi đua đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất
4: lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mặt trận cần tiếp tục thực hiện dân chủ, tổ chức thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh với cấp quỹ chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò và vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, đồng thời các đồng chí cần phát huy vai trò tích cực của mặt trận trong việc tham gia tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
0: Tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống mặt trận giai đoạn 2020-2025 nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động Đại hội 9 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Quyết Xuân Phúc chủ trì họp thường trực chính phủ với một số bộ ngành địa phương về công tác phòng chống Covid-19. Đồng ý với đề xuất mở cửa đường bay thương mại quốc tế với Thái Lan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan tính toán cụ thể để đảm bảo an toàn. Các lịch bay quốc tế cụ thể với các nước phải báo cáo các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đục Đam xem xét quyết định. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến nay tình hình dịch bệnh ở nước ta đã được kiểm soát. Tuy nhiên trong bối cảnh Việt Nam sẽ mở cửa với quốc tế, Để thúc đẩy phát triển kinh tế thì nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực, nhất là khi đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơ là của người dân và một số địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn tình trạng không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người. Với việc hàng ngày có nhiều chuyên gia, nhà đầu tư nhập cảnh vào Việt Nam làm việc, Bộ Y tế kiến nghị cần tiếp tục ra soát kỹ lưỡng, tránh tình trạng có những trường hợp không thuộc đối tượng phù hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cả nước đang tích cực để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh với tinh thần không chủ quan. Tuy nhiên trên thế giới, số ca nhiễm và chết vì COVID-19 vẫn tăng nhanh, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Thủ tướng lưu ý đã có dấu hiệu chủ quan trong phòng chống dịch xuất hiện ở một số địa phương, cơ quan đơn vị và nhắc lại ở nước ta trước đây đã 99 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng nhưng sau đó dịch đã quay trở lại. do đó các ngành và địa phương không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, tăng cường kiểm soát người nhập cảnh vào Việt Nam để không xảy ra tình trạng lây nhiễm vào Việt Nam khi mở lại các chuyến bay thương mại.
4: Trước hết là với sự tham mưu ngành y tế, chúng ta tiếp tục thực hiện đầy đủ biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. và điểm nào hôm nay không di hướng dẫn thì cũng di phải phải hướng dẫn ngay, thực hiện tốt thông điệp 5K vở hiện các chế giải xử phạt các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch, đặc biệt là biện pháp đeo khẩu trang trong tham gia giao thông nơi đông người, công cộng và các. Chúng ta tiếp tục đưa ra cái phương yâm không tập trung đông người khi không cần thiết, trong đó nhất là các lễ hội. Nhân đây tôi cũng biểu dương lễ hội thành tuyên, lễ hội trải châu, đồ sơn và hôm nay có một chỉ công bố dừng lại lễ hội côn sơn kiếp bạc. Có làm một số việc nhưng mà không được tập trung hàng ngàn, vài ngàn người, vạn người như trước đây, một số nơi những lẻo hội đã làm, tinh thần như thế, để
5: đề cao cảnh giác. Cho biết vừa qua, Thủ tướng đã đồng ý mà cửa trở lại một số đường bay thương mại quốc tế. Thủ tướng yêu cầu mỗi chuyến bay đều phải có phương án phòng chống dịch cụ thể, gồm cả việc giải phóng nhanh tại sân bay, tính toán địa điểm cách ly những ngày đầu và những ngày tiếp theo.
4: Chúng ta đưa ra một cái chỉ đạo mới nữa đó là, đối với các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày yêu cầu hạn chế tham gia sử dụng các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, lễ hội thì nơi này dễ bị lây nhiễm. Yêu cầu các bộ Quốc phòng, công an, y tế, ủy ban các tỉnh tiếp tục chuẩn bị quản lý tốt các cơ sở cách ly tập trung tại các cơ sở quân đội, cơ sở lưu trú tại địa phương, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn phòng chống dịch, không để lây nhiễm ké và lây bệnh ra bên cộng đồng như thành phố Hà Nội và. Bộ Chủ nhiệm đã phát biểu phải có một cái phương án chuẩn bị các cái khách sạn trả ở trung tâm có vần đai bảo vệ khi xuất hiện dịch bệnh có thể khanh là nhân một cách sẵn sàng.
5: Song song với tạo thuận lợi cho các đối tượng được phép nhập cảnh, thủ tướng lưu ý không được để xảy ra mất an toàn về dịch bệnh. Ngay sau cuộc họp này, ngành y tế phải hoàn thiện và có hướng dẫn cụ thể về xét nghiệm, cách ly, đề xuất xét nghiệm nhanh đối với người nhập cảnh. Hoàn thiện và ban hành các quy trình hướng dẫn giám sát phòng chống dịch đối với người nhập cảnh để các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh dễ thực hiện. Cùng với mở cửa các đường bay thương mại quốc tế có kiểm soát, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đề xuất tăng tần suất các chuyến bay để đón các chuyên gia và nhà đầu tư, công dân về nước. Trước mắt, Thủ tướng đồng ý mở cửa thêm đường bay thương mại quốc tế với Thái Lan và yêu cầu có tính toán cụ thể. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán tổng hợp danh sách lao động phổ thông, lao động thời vụ của Việt Nam đang còn mắc kẹt ở nước ngoài, đề xuất phương án phù hợp để đón công dân về nước. Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế hoàn thiện và hướng dẫn công cụ chung để khai báo y tế và thực hiện truy vết các trường hợp nghi ngờ. Thúc đẩy các đơn vị công nghệ thông tin tiếp tục hoàn thiện các công cụ phòng chống dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu 25 địa phương còn lại chưa có người cài đặt ứng dụng Blue Zone cần triển khai để nâng số người cài đặt thay vì con số khoảng 24 triệu người hiện nay và không ảnh hưởng tới quyền riêng tư cá nhân. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế thiết lập tổng đài tự động đa ngôn ngữ để người nước ngoài có thể tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, tránh tình trạng chậm trễ có thể gây rủi ro lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Ngay sau cuộc họp này, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng phải phối hợp có hướng dẫn chi phí cách ly tập trung theo hướng có lợi nhất cho người cách ly. Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác để tránh bị ảnh hưởng từ Covid-19 có thể bùng phát các dịch bệnh nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu. Trước tình hình việc làm, thu nhập của nhiều công nhân lao động bị ảnh hưởng, thủ tướng cho biết, tuần tới thường trực Chính phủ sẽ họp xem xét nghị quyết 42, bãi bỏ một số điều kiện phức tạp không phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đối tượng khó khăn tiếp cận các gói hỗ trợ.
2: Về diễn dị biến dịch Covid-19, hôm nay nước ta không có thêm ca bệnh mới trong cộng đồng và cũ hôm nay bệnh viện phổi Đà Nẵng cho ra viện bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng. Như vậy là đến thời điểm này, bệnh viện phổi Đà Nẵng không còn điều trị bệnh nhân nào mắc Covid-19. Thành phố Đà Nẵng chỉ còn 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị ở bệnh viện Giã chiến Hòa Vang. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 48. Trước khi bế mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm nay. Phóng viên lại Hoa, thông tin
1: Tờ trình cũng như báo cáo đánh giá tác động của chính phủ không có số liệu cho thấy sự khó khăn trong sản xuất tăng, giảm lượng sản xuất của các đối tượng cũng như sự thua lỗ trong kết quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên nước trong đại dịch COVID-19 và không làm rõ số dự kiến nộp ngân sách nhà nước từ các đối tượng sử dụng tài nguyên nước trong năm 2020. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trên thực tế, các lĩnh vực sản xuất điện, nước sạch Là các đơn vị khai thác nguồn tài nguyên nước lớn nhất không chịu ảnh hưởng và thiệt hại của đại dịch COVID-19, việc sản xuất kinh doanh vẫn có lãi, trong khi nhu cầu sử dụng điện nước trong thời gian dịch bệnh không giảm nhiều. Đây là các hàng hóa thiết yếu sử dụng tài nguyên quốc gia cần được sử dụng tiết kiệm tránh lãng phí. Do vậy, việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước sẽ không thực sự tác động đến người dân mà chủ yếu có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp đang làm ăn, kinh doanh có lãi. Mặt khác, nguồn thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước là nguồn thu quan trọng có liên quan đến công tác bảo vệ rừng, an ninh nguồn nước, có ảnh hưởng đến nguồn thu quan trọng của một số địa phương miền núi đang nhận trợ cấp của ngân sách trung ương. Thời gian áp dụng quá ngắn và phải xử lý tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã nộp trong năm 2020 và khấu trừ vào số thu năm 2021. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định chưa thông qua dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Bế mạc phiên họp 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện các bước tiếp theo, nhất là các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 tới. Cố gắng trong thời gian sớm nhất gửi tài liệu đến các vị đại biểu quốc hội, đồng thời hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết để ban hành.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Việc lấy ý kiến của nhân dân được tổ chức thông qua mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ trì hội nghị. Các
6: dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân bao gồm dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ đại hội 12. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày công bố các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ban dân vận trung ương phối hợp tổ chức 24 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đồng thời báo cáo tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Tiếp thủ các ý kiến phát biểu tại hội nghị về cách thức, thời điểm tổ chức và nội dung kế hoạch, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu trước ngày 25 tháng 9 phải chốt thời gian tổ chức, khách mời tham dự 24 hội nghị, lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn việc lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trên tinh thần tích cực, cầu thị, chân thành, lắng nghe, hiệu quả và không hình thức. Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tp Hồ Chí Minh đã có thông báo
2: về kết quả kiểm điểm xem xét thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và đảng viên liên quan. Cụ thể, Ban thường vụ Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Thành phố đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Lê Vinh Danh, bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang kyung Hoa nhân dịp thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 17 và 18 tháng 9. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã thảo luận nhiều nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh quốc phòng, ngoại giao, kinh tế, du lực, du lịch, hợp tác địa phương. Phóng viên Phương Hoa phản ánh
7: Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kiêng Hoa có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
6: Là khách
0: nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam sau khi dịch Covid-19 bùng nổ. Điều đó là khẳng định quan hệ rất là tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhưng cũng là một điều khẳng định là hai đất nước chúng ta đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 và cho thế giới thấy rằng hai nước chúng ta đã khôi phục lại các cái chiến thầm giữa hai nước.
7: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hợp tác chặt chẽ nhằm phát triển thực chất hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Phó Thủ tướng đề nghị thúc đẩy nối lại các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, trước mắt duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại với nhiều hình thức linh hoạt. Phó Thủ tướng đề nghị chính phủ Hàn Quốc rút ngắn thủ tục đánh giá, phân tích rủi ro, tạo điều kiện để các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc, trước mắt là bưởi và thanh long ruột đỏ, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa các sản phẩm của Việt Nam vào chuỗi giá trị các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hàn Quốc và ở nước ngoài, góp phần sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ đô la Mỹ. Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kiêng Hwa chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò chủ tịch ASEAN trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh. Bà Kang Kiêng Hoa cũng bày tỏ hy vọng hai nước Việt Nam, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy hợp tác hậu đại dịch covid
8: Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động giao lưu giữa các quốc gia, vì thế tôi rất vinh dự là vị khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau dịch bệnh, cho thấy sự gần gũi và đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc. Tôi hy vọng là qua buổi hội đàm trực tiếp lần này, hai bên sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả mối quan hệ hợp tác song phương cũng như hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ cơ chế ASEAN-Hàn Quốc, đặc biệt khi Việt Nam đang đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2020.
7: Hai bên nhất trí việc khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, mở rộng hơn nữa các khoản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam, hỗ trợ các dự án ODA phát triển hạ tầng, có tính lan tỏa, bền vững, trong ứng phó với biến đổi khí hậu Hoàn ngành cơ quan hữu quan hai bên đã tích cực thúc đẩy để sớm ký hiệp định hợp tác về chống biến đổi khí hậu Việt Nam-Hàn Quốc, tăng cường hợp tác về y tế, trong đó có lĩnh vực dược phẩm và thiết bị y tế, sớm gia hạn bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc năm 2018. Chú trọng hơn nữa hỗ trợ cộng đồng người Việt, trong đó có phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc càng Ki-hwa đánh giá cao quyết định của Việt Nam nối lại đường bay thương mại với Hàn Quốc và mong muốn hai bên có thể tăng các tần suất chuyến bay này trong thời gian tới. Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hợp tác hiệu quả trên các cơ chế đa phương, tiếp tục phối hợp hiệu quả trong việc phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoan nghênh những nỗ lực nhằm thúc đẩy đối thoại và giải quyết hòa bình về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ủng hộ việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
2: Hôm nay, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương và đồng chí Alberto Anaza, Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico đã tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến nhằm duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng và nhân dân hai nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp
6: tục diễn biến phức tạp. Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao sự hợp tác giữa Đảng ta và Đảng Lao động Mexico, cho rằng đây là một trong những hình mẫu hợp tác tiêu biểu trên kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại khu vực Mỹ Latin. Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân đồng chí Alberto Anaya và Đảng lao động Mexico đã dành cho Việt Nam, nhất là về lập trường nhất quán ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, các biện pháp triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Alberto Anagia khẳng định, Đảng lao động Mexico trước sau như một ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, ủng hộ giải quyết đa phương thông qua các phán quyết của Tòa án quốc tế.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với tin chúng tôi vừa cập nhật. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã được phân công giữ chức phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
6: Tin của phóng viên Nguyên Nhung. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều động, phân công chỉ định ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quyết định điều động cán bộ của Bộ Chính trị cho ông Chu Ngọc Anh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ, vừa qua Bộ Chính trị đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy các cấp đối với ông Nguyễn Đức Trung để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an. Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí Thư đối với Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Giao nhiệm vụ cho ông Trung Ngọc Anh trong cương vị mới, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
10: Với bản lĩnh chính trị, năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý cả ở địa phương cũng như ở trên Trung ương, cùng với sự giúp đỡ tích cực hiệu quả của đảng bộ, chính quyền, Quân và dân thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị tin tưởng rằng đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành và đảng bộ nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công Đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16 vào tháng 10 năm 2020 tới đây góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng xây dựng thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến năng động đổi mới sáng tạo và ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại.
6: Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng bộ thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ông Chu Ngọc Anh sớm tiếp cận tốt nhất công việc. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trung Ngọc Anh bày tỏ được nhận nhiệm vụ là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất to lớn trước Trung ương Đảng cũng như Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội. Tiếp tục thông tin cập nhật về báo số 5. Hiện thì báo đã tan nhưng mưa lớn
2: do hoàn lưu của bão đang trút xuống nhiều nơi. Ít nhất một người thiệt mạng, một người vất tích và 30 người khác bị thương. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng nghìn trạm biến áp, cột điện bị gãy đổ, gây mất điện trên diện rộng. Hiện thì các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả do bão và chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa lớn sau bão. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại miền Trung.
11: Bão số 5 đi quan tỉnh Thừa Thiên Huế là một người chết ở xã Phong Thu huyện Phong Điền, 23 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Bão số 5 cũng làm gần 1.700 nhà dân ở tỉnh này bị tóc mái, cây cối, gãy đổ nhiều nơi. Theo công ty điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế, bão số 5 gây mất điện 280 khách hàng, hư hỏng hơn 2.000 trạm biến áp, gần 200 cột điện bị gãy đổ. Công ty đã huy động hơn 500 rưỡi kỹ sư công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương khắc phục sự cố mất điện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền các cấp huy động tối đa lực lượng về cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả bão, nhanh chóng sửa chữa nhà ở cho người dân, đặc biệt quan tâm đến các hộ nghèo, hộ chính sách sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp cần kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ những người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm. Tại thành phố Đà Nẵng, bão số 5 làm một người bị thương do chẳng chống nhà cửa, một số nhà dân ngập cục bộ, một tàu cá bị chìm, gần 400 cây xanh ngã đổ, 735 trạm biến áp mất điện với hơn 67.000 khách hàng bị ảnh hưởng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, bão số 5 làm một phụ nữ mất tích. Sau cơn bão mưa lớn cũng gây sạt lở 4 điểm trên đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 9. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung sửa chữa các công trình hư hỏng sạt lở do mưa bão. Ông Hoàng Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng trị cho biết, những điểm sạt lở gây tắt giao thông trên các tuyến quốc lộ đang được xử lý thông đường. Địa phương cử người canh gác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.
4: Các lực
0: lượng cũng đã về từ các địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục mưa mặn và nhân dân khôi phục lại cuộc sống trở lại với trạng thái ban đầu. Thì các địa phương cũng như là tỉnh sẽ có hỗ trợ kịp thời cho bà con các vùng bị ảnh hưởng
12: bởi bão lũ.
11: Do ảnh hưởng của bão số 5 từ đêm hôm qua đến sáng nay trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa to, nhiều nơi bị ngập lụt, sạt lở đất đá, tắt đường, gây cô lập. tại huyện miền núi Tây Giang lượng mưa phổ biến từ 300 rưỡi đến 400 ly khiến mực nước trên các sông suối ngầm lên nhanh, gây chi cắt, ngập cục bộ nhiều khu dân cư. toàn huyện xảy ra 130 điểm sạt lở ở hầu hết các tuyến đường về các xã, một số tuyến do khối lượng đất đá sạt lở lấp mặt đường, gây át tắc giao thông. nước sông A Vương dâng cao, gây ngập một số cầu bắc qua sông và hơn 40 nhà dân tại thị trấn Prao huyện Đông Giang chìm trong nước nhiều nhà dân bị ngập sâu hơn 2 mét làm thiệt hại tài sản có giá trị. Ông Hồ Quang Minh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, huyện huy động lực lượng sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt và chốt chặn tại các cầu đường bị ngập, ngăn không cho người qua lại để đảm bảo an toàn.
3: Tràn nước vào nhà dân, dân di đoán không kịp. Lực lượng quân sự, công an là hỗ trợ giúp bà con vớt được cái gì vớt lên rồi đã. giờ dân.
11: Tại tỉnh Quảng Bình, mưa bão đã làm 7 người bị thương, bốn người mất liên lạc trong rừng. Mưa to làm một số khu vực ở huyện miền núi Minh hóa, chi các cục bộ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương nhắc nhở người dân không chủ quan lơ là sau bão. Ông Võ Đức Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hóa, huyện Tuy Hóa tỉnh Quảng Bình cho biết:
4: Chúng tôi đã chủ động theo những phương án di dời dân tại khu vực này khi có tình trạng mưa lũ xảy ra và khi có mưa lũ bán chỉ đào, phòng chống thiên tai tìm một cường độ đang của xã, chuyển bảo đảm chặt địa bàn ngự sự và di dời bà con, đặc biệt là các cái 80 hộ dọc theo khu vực thật để di dời đến nơi an toàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có sự chủ động và các phương án đối phó, nhưng qua phần tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam vừa rồi thì bão số 5 vẫn gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Trước dự báo hoàn lưu của bão số 5 còn có thể gây ra những thiệt hại cho nhân dân các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội chữ thập Việt Nam cho biết, thực hiện chỉ thị số 35 của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội đã chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp với số hàng hóa dự kiến gồm 600 bộ dụng cụ sửa nhà, 480 bình nước lọc 1.600 thùng hàng gia đình và 30.000 viên khử khuẩn. Trung hội cũng đã chuẩn bị 1,5 tỷ đồng từ quỹ cứu trợ thiên tai để sẵn sàng hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Tại các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão, hội chữ thập đỏ các tỉnh thành phố đã cử các đội ứng phó thảm họa chủ động ứng trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vận chuyển hàng hóa, sẵn sàng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phóng viên Bùi Hùng thông tin đã xác định được danh tính người Việt Nam mất tích tại tỉnh Miyazaki của Nhật Bản do ảnh hưởng của cơn bão Hai Sen vừa qua. Đó là anh Nguyễn Hữu Toán, một trong hai thực tập sinh. căn cứ kết quả chụp CT và phân tích tình hình vụ việc, cảnh sát cho rằng nguyên nhân bị tử vong là do bị đất đá đè nấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nhận dạng của giới chức địa phương. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã liên hệ thông báo kết quả tìm kiếm cho gia đình anh Toán và nhận được sự đồng ý của gia đình về việc công bố danh tính đạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết và các vấn đề liên quan đến hậu sự, các thủ tục cần thiết đưa di hài, di cốt của anh Nguyễn Hiếu Toán về nước, đồng thời tiếp tục theo sát phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm thực tập sinh Trần Công Long. Hiện công tác tìm kiếm ba nạn nhân còn lại đang tiếp tục được triển khai. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức cho ra mắt cẩm nang chuyển đổi số với mong muốn là đưa đến người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số. Tin của phóng viên Việt Cường
5: Cẩm
0: năng bao gồm 20 câu hỏi lớn và 100 câu hỏi nhỏ ghi tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số được trình bày một cách ngắn gọn xúc tích trong sáng để đảm bảo mọi người dễ đọc dễ hiểu và cảm thấy thú vị nội dung cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau như cẩm nang cơ bản cẩm nang cho người dân cẩm nang cho doanh nghiệp cẩm nang cho cơ quan nhà nước phần minh họa của cẩm nang có giới thiệu những nền tảng số make in việt nam để giúp cho người đọc có những hình dung trực quan về tính năng và vai trò của nền tảng trong thực hiện chuyển đổi số độc giả cũng có thể xem nó như một cuốn sách phổ biến kiến thức thông thường để đọc hay để tra cứu những thông tin cần thiết qua việc phát hành cuốn cẩm nang, Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn cuốn cẩm nang này có thể trở thành một cuốn sách truyền cảm hứng để mỗi khi đọc, người dân doanh nghiệp, tổ chức thấy chuyển đổi số không phải là việc xa vời mà là rất gần gũi đơn giản. Bà Lê Thu Huyền, Tránh Văn phòng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết:
8: Đây là cuốn sách dành cho mọi đối tượng và mỗi một đối tượng đều có thể tìm thấy những cái câu hỏi của mình ở những cái phần tương ứng. Và cái phiên bản điện tử sẽ giúp cho những người dân ở những cái vùng sâu, vùng xa không được tiếp cận dễ dàng với sách giấy sẽ vẫn có thể khai thác được cuốn sách này. Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là cấu khẩn năng này có thể trở thành một cuốn sách truyền cảm hứng để mỗi khi đọc nó thì người dân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ thấy là chuyển đổi số không phải là một cái việc xa vời mà là một cái việc rất gần gũi, không phải là việc quá khó khăn mà thực ra là đơn giản và sẽ có thêm động lực để bắt
2: đầu hoặc tiếp tục cái quá trình chuyển đổi số của bản thân và đơn vị. Hôm nay, Ban quản lý dự án ODA Thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ nối quận Ninh Kiều với Cái Răng. Đây là một trong những công trình trọng điểm thuộc dự án phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Tin của phóng viên Phạm Hải.
8: Cầu Trường Hoàng Na có chiều dài hơn 586m, rộng 23m với 4 làng xe ô tô. Cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng kết cấu vòm thép, bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình thiết kế có vận tốc 60km mỗi giờ. Thời gian thực hiện dự án 36 tháng. Tổng giá trị dự toán xây dựng 847 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết tốt nhiệm vụ kết nối giao thông đô thị giữa quốc lộ 1A và các tuyến đường trung tâm, giảm tải lưu lượng xe đi qua các tuyến đường chính của thành phố, góp phần giảm áp tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
11: Ban quản lý dự án ODA có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình diễn khai dự án quản
6: lý sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chống thất thoát, lãng phí trong đầu
0: tư
4: xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất
11: để nhà thầu thi công hoàn thành tốt dự án.
2: Một thông tin mà các học sinh và phụ huynh cần chú ý, đó là ngày mai, các thí sinh xét tuyển đại học theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng theo đại diện các trường, thì trong thời gian thay đổi nguyện vọng, thí sinh nên tỉnh táo, quyết định lựa chọn ngành, trường phù hợp để có cơ hội trúng tuyển cao. Phóng viên Minh Hương thông tin.
13: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển với khối ngành sức khỏe và sư phạm, hôm nay hàng loạt các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm và sức khỏe đều đã công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Khối các trường công an quân đội cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ, trong đó Học viện Kỹ thuật Quân sự có điểm nhận hồ sơ cao nhất là khối A00 và A01 đối với nữ của miền Bắc là 25,5 điểm. Thống kê ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường đại học trên cả nước cho thấy mức điểm sàn khá cao so với mọi năm do phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của thí sinh cao hơn so với các năm trước. Một số trường cũng đưa ra dự báo điểm trúng tuyển của các ngành cũng sẽ tăng từ 1 đến 3 điểm so với năm 2017 9, giáo sư Lê Thanh Sơn, phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
12: Các cái phổ điểm
0: của các cái tổ hợp truyền thống mà tuyển sinh của nhà trường, ví dụ như toán lý hóa, toán hóa sinh, toán lý anh, toán hóa anh vân vân thì có xu hướng dịch chuyển sang phải và cái phổ điểm cao hơn năm 2019 khoảng trên dưới 3 điểm một chút. Thế thì tôi dự kiến cái ngưỡng điểm chuẩn có thể cũng tăng khoảng từ 1,5 cho đến 3 điểm tùy theo cái lượng thí sinh đăng ký vào từng ngành
13: Do thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất theo hình thức trực tuyến hoặc bằng phiếu nên các chuyên gia cũng khuyến cáo thí sinh cần thận trọng so sánh kỹ giữa điểm thi của mình với điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của các trường, điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước để quyết định có thay đổi nguyện vọng xét tuyển hay không. Phó giáo sư Nguyễn Thị Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội khuyến cáo. Với những bạn mà thấy
1: là cái kết quả thi của mình khả quan so sánh cùng cái ngành học đó ở cái nguyện vọng đó mà các năm trước có thể là tham khảo ở 3 năm gần nhất, 2017, 2018, 2019 chẳng hạn, nếu như thấy điểm thi của mình mà so với các năm trước đó điểm chuẩn ấy, thì nó nhỉnh hơn khoảng từ 1 đến 3 điểm thì tôi nghĩ là có thể rất yên tâm rồi, tức là lúc đó thì chúng ta
13: yên tâm với kết quả và cũng nên là kiên định tự tin với cái đăng ký ngay ban đầu của mình. Tuy nhiên một số chuyên gia và lãnh đạo trường đại học cũng cho rằng do điểm thi tốt nghiệp năm nay của thí sinh cao hơn so với năm ngoái nên nếu điểm thi của thí sinh sát hoặc bằng với điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của các trường thì nên cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng để có thể tăng cơ hội trúng tuyển ngay ở những nguyện vọng đầu tiên vào ngành mình thích nhất. Nguyên tắc xét tuyển là xét lần lượt các nguyện vọng từ trên xuống dưới, đỗ ở nguyện vọng nào thì dừng không xét nguyện vọng tiếp theo. Vì vậy, khi thí sinh thích học ở chuyên ngành nào đó, thì xếp nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào ngành đó lên trên và giảm dần mức độ ưu tiên đối với các chuyên ngành tiếp theo.
2: Phóng viên Trấn Long Thường chú tại Tây Bắc đưa tin, chiều nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Quảng Văn Sôm, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Trường Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã hy sinh khi đang nhà thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 19 tháng 5, anh Quảng Văn Sôm, sinh năm 1992, công an viên bản Lĩnh Luông, xã Trường Bắc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La cùng tổ công tác đã tiến hành truy bắt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình đuổi theo, áp sát bắt giữ đối tượng, anh Sôm đã bị đối tượng sử dụng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người rồi bỏ chạy lên rừng. Mặc dù đã được tổ công tác và nhân dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu cấp cứu, nhưng do vết thường quá nặng, anh Quảng Văn Sôm đã hy sinh khi mới 28 tuổi. Hôm nay tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch Anh, tỉnh Cao Bằng tổ chức kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đông Khê. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh Quân và dân trên mặt trận Cao Bằng, Lạng Sơn cùng với cả nước đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo, mở chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950 và giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 70 năm sau ngày giải phóng, vùng vất Đông Khê đã mang một diện vào mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đổi thay trên quê hương Đông Khê, Cao Bằng của phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc để cảm nhận sự thay đổi mạnh mẽ của vùng đất cách mạng này.
12: Sinh ra, lớn lên trên vùng đất Đông Khê. Trong ký ức của ông Đông Văn Bột, gần 70 năm trước, thị trấn miền Sơn Cước này chỉ lưa thưa vài căn nhà xung quanh khu vực từng là đồn địch trên đường số 4, cùng vài xóm nhỏ trong khe núi. Thế nhưng hôm nay, Đông Khê đã trở thành một thị trấn cửa ngõ với hơn 4.000 nhân khẩu, nhà xe cao tầng san sát, đường xá mở rộng, bê tông hóa đến từng xóm làng. Khu vực trung tâm đang mang trên mình diện mạo của một phố thị nhộn nhịp miền Sơn Cước. Ông Nông Văn Bột phấn khởi.
11: Cái quãng đời của tôi bây giờ tôi cũng thành lớp người già rồi. Nhưng mà so với cái đoạn mà tôi có nhận thức về ý thức những năm sau mấy cho đến bây giờ phải nói là thay đổi, thay đổi, vô cùng lớn. Theo cái đà phát triển này thì phải nói là đông khê của mình sẽ có tiến độ vượt bậc mà bây giờ hình như là đang có nhiều cái chương trình, nhiều cái dự án mới sau vừa rồi đại hội đảng này. Cho nên là từ nay trở đi chắc chắn là cái sự phát triển của quê nhà, của quê hương, của Đông Khê rồi là, là, là nói riêng và của cả các bằng nói chung là sẽ có cái chiều hướng phát triển tốt.
12: Mặc dù là thị trấn huyện lỵ, tuy nhiên nông nghiệp vẫn đang là lĩnh vực sản xuất chiếm tỉ trọng lớn của Đông Khê. Nhưng bên cạnh cây lúa, chăn nuôi gia súc, gia cầm, người dân đã chú trọng phát triển các loại cây trồng mang tính hàng hóa như thạch đen, hồi, lê vàng, đặc biệt là cây chè tại thôn Đỏng Lẹng đây là giống chè bản địa khi pha nước có màu xanh, mùi thơm đặc trưng được người dùng ưa chuộng. Anh nông văn tuệ trưởng thôn
9: đòn lạnh chia sẻ, làng này thì là cây chè nó đã có từ rất là lâu rồi. Cây chè này thì là phải nói là thu nhập tương đối khá so với để cho người dân thoát được nghèo. Trong giai đoạn tới này thì là thôn với lại chính quyền thị trấn là mong muốn là lập hồ sơ để được thành sản phẩm óc tức là sản phẩm vùng miền sản phẩm sạch đấy. sau đó là mới vươn ra xa ở các thị trường lớn.
12: Thời gian qua, bên cạnh việc được đầu tư xây dựng, nâng cấp một số tuyến đường nội thị, tuyến đường tỉnh 208 nối từ Đông Khê thẳng đến huyện Quảng Hòa, nơi có cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đã được đầu tư nâng cấp. Đông Khê cũng là điểm dừng chân quan trọng trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa từ Lạng Sơn qua Quốc lộ 34 và sau này là cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh trước khi đến các cửa khẩu tại Cao Bằng. Ông Hoàng Văn Thạch bí thư huyện ủy thạch an cho biết
5: Thế cái trung tâm điều hành của cái đường cao tốc cao bằng lạng sơn thì sẽ sẽ đặt ở đông khê các cái tuyến đường giao thông ấy, đường quốc lộ 4 a thì điểm đầu vẫn là từ đông khê xuất phát từ đông khê và cũng nối vào đường cao tốc Thế thì ở đây chúng tôi xác định là cái đây là chắc chắn là sẽ về tương lai ấy, thì sẽ là một cái thị trấn đô thị nó phát triển kết hợp cả du lịch rồi các sản phẩm nông nghiệp tuy nhiên thì, thì ở đây thì cái hạ tầng còn tương đối là, 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 là kém tới này thì huyện cũng sẽ quan tâm tức là đầu tư cái cơ sở hạ tầng đặc biệt là khách sạn thì này rồi là
12: nhà nghỉ rồi là các cái công trình thiết yếu. Đông Khê, thị trấn miền sơn cước đang khoác lên mình diện mạo mới với những đổi thay nhanh chóng, phát huy truyền thống của vùng đất cách mạng, người dân nơi đây quyết tâm đoàn kết đưa thị trấn phát triển xứng tầm nơi cửa ngõ phía đông của cao bằng từ chính những tiềm năng lợi thế của địa phương.
2: Thông tin đáng chú ý về đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền bắc. Đêm qua, dạng sáng nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tăng cường kết hợp với tác động của vùng hồi tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rông bao phủ hoàn toàn, nhiều nơi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa trung bình
6: trên 100mm gây thiệt hại về tài sản hoa màu của nhân dân. Mưa lớn kèm theo gió mạnh là 15 ha lúa đổ dạp, 1 ha lúa bị đất đá vùi. Ngoài ra, lũ quét cũng đã phá hỏng 60m canh bê tông thủy lợi tại xã Nậm Tha. Tại thành phố Lào Cai mưa lớn đã cuốn trôi nhiều tài sản hoa màu giao thông nhiều nơi bị ảnh hưởng do sạt lở đất ngoài ra không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiệt độ tại các khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt giảm vùng núi trời rét các vùng núi cao rét hại khá sâu nhiệt độ ở thị trấn Bắc Hà là 20 độ Sapa thấp nhất với 11 độ dự báo một số địa phương vùng núi vẫn tiếp tục có mưa vừa mưa to người dân cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất không chủ quan lơ là với lốc xoáy và sét đánh trong cơn rông Mời quý
2: vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự hôm nay với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay diễn ra hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN cộng 3 lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính ASEAN cộng 3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì trong năm nay. Tại hội nghị các đại biểu đã thống nhất mở rộng hơn nữa hợp tác tài chính ASEAN cộng 3 hướng tới một khu vực hội nhập bao trùm và bền vững hơn. Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương đã thông qua tuyên bố chung cuộc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương ASEAN cộng 3 lần thứ 23. Các nước thành viên đánh giá cao công tác tổ chức và chủ trì điều hành hội nghị của Việt Nam và Nhật Bản trong năm nay và hy vọng hội nghị lần thứ 24 sẽ được tổ chức thành công tại Tulu DC, dưới sự đồng chủ trì của Brunei và an quốc vào năm 2021. Tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng cao trở lại Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo là về tỷ lệ lây nhiễm đáng báo động của dịch bệnh này. Hơn 950.000 ca tử vong trong tổng số hơn 30.300.000 ca COVID-19 trên toàn thế giới. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock sáng nay đã tuyên bố chính phủ nước này không thể loại bỏ hoàn toàn phương án phong tỏa toàn quốc lần thứ hai trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Anh đang tái bùng phát mạnh mẽ. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
3: Phát biểu trên kênh truyền hình Anh Sky News sáng ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết diễn biến dịch COVID-19 tại Anh đang ngày càng trở nên phức tạp khi số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này đang tăng mạnh trở lại sau kỳ nghỉ hè. Đáng lo ngại hơn là số ca bệnh nặng phải nhập viện điều trị cũng đang tăng nhanh với tốc độ gấp đôi sau mỗi 8 ngày. Trước tình hình đó, theo ông Matt Hancock, chính phủ Anh buộc phải tính đến tất cả các phương án, kể cả việc tái phòng tỏa toàn quốc lần thứ hai. Phong tỏa toàn quốc là phương án đối phó cuối cùng Nhưng như những gì chúng ta đã chứng kiến hồi mùa xuân
5: vừa qua Đó cũng là cách mà chúng ta có thể thực hiện Để bảo vệ an toàn cho người dân nếu cần thiết
3: phải làm Vì thế, chúng tôi đang theo dõi các diễn biến hiện nay một cách thận trọng Theo dự kiến, trong ngày hôm nay, chính phủ Anh sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp mới Nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Theo đó, các hộ gia đình sẽ bị cấm tụ tập Các điểm vui chơi giải trí sẽ bị đóng cửa từ 22 giờ. Ngoài Anh, tình hình dịch COVID-19 cũng đang diễn biến xấu với tốc độ nhanh tại châu Âu, đặc biệt tại hai quốc gia là Tây Ban Nha và Pháp. Giám đốc văn phòng châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Hans kluge lên tiếng cảnh báo các nước châu Âu không nên rút ngắn thời gian cách ly 14 ngày với các ca nghi nhiễm. Tại châu Âu, Anh và Cộng hòa Ireland đã rút ngắn thời gian này xuống còn 10 ngày, còn Pháp thậm chí rút xuống còn 7 ngày.
2: Trong bối cảnh này, việc tiếp cận được với vaccine ngừa COVID-19 là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Các Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Tài chính nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ra tuyên bố chung trong đó khẳng định sự tiếp cận công bằng và hợp lý đối với vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 cho tất cả mọi người là chìa khóa để vượt qua đại dịch và hỗ trợ phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Trong lúc này, thì các nước giàu vẫn chạy đua danh dật vaccine ngừa COVID-19, thì những quốc gia đang phát triển ngày càng tụt lại phía sau trong việc nắm bắt cơ hội tìm mua vaccine phòng bệnh với mức giá phù hợp. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
14: Điều gì sẽ xảy ra khi các quốc gia giàu có tìm mua vaccine bằng mọi giá? Nhà giàu gom hết, liệu nhà nghèo có còn vaccine để dùng? Đó là những câu hỏi còn bò ngỏ, song phản ánh rõ thực trạng vaccine ngừa COVID-19 hiện chưa sẵn sàng, nhưng các phần dự trữ cho tương lai gần như hết sạch. Chứng kiến các nước giàu ham hở dự trữ kho vaccine ngừa COVID-19 cho riêng mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa lên tiếng cảnh báo, chủ nghĩa dân tộc vaccine khiến mạng sống của nhiều người bị đe dọa, gây nguy hiểm cho nhân loại bằng cách tước đi khả năng miễn dịch của người dân ở các quốc gia đang phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới vừa hợp tác với Liên minh Vaccine đưa ra sáng kiến thiết lập một cơ chế đặc biệt COVAX nhằm dự trữ một tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo và thu nhập trung bình. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây hối thúc thêm nhiều nước tham gia kế hoạch Covax nhằm đảm bảo sự tiếp cận công bằng vaccine ngừa virus sars-cov-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19. In
5: Trong thế
6: giới kết nối của chúng ta, nếu người dân ở các quốc
5: gia có thu nhập thấp và trung bình, bỏ lỡ cơ hội được tiếp cận vaccine, virus sẽ tiếp tục cướp đi sinh mạng của nhiều người và sự phục hồi kinh tế trên toàn cầu sẽ bị đình trệ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nước thành viên đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia COVAX. Đồng thời, nhân đây, tôi cũng kêu gọi những nước còn chưa tham gia kế hoạch này nên hành động theo.
14: Trước đó, giáo hoàng Francis cũng từng kêu gọi các nước giàu có không nên tích trữ vaccine ngừa COVID-19. Nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giới trích y tế công cộng toàn cầu đang ra sức ủng hộ mạnh mẽ cho cam kết chia sẻ công bằng bất kỳ loại vaccine tiềm năng nào trong tương lai nhằm cứu lấy nhân loại khỏi lễ hái tử thần của COVID-19.
2: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ không còn được công nhận là tổng thống bắt đầu từ tháng 11 khi ông mãn nhiệm. Đây là tuyên bố của nghị viện châu Âu. Những diễn biến này khiến giới chức ngai lo ngại khả năng lặp lại cuộc khủng hoảng Venezuela tại Belarus. Biên viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
9: Mặc dù cuộc bỏ phiếu của nghị viện châu Âu không mang tính giảng buộc pháp lý, tuy nhiên nó có sức nặng chính trị và có thể ảnh hưởng tới cách thức liên minh châu Âu đầu tư vào Belarus hay ảnh hưởng tới việc liên minh châu Âu hỗ trợ tài chính cho quốc gia Đông Âu này. Trong một động thái cho thấy căng thẳng giữa chính phủ Belarus và châu Âu gia tăng, khi các ngoại trưởng của khối này cùng đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, Joseph Borrell sẽ gặp lãnh đạo phe đối lập Belarus trước khi nhóm họp để thảo luận về các biện pháp trừng phạt quốc gia này. Ông Joseph Borrell khẳng định, bầu cử lại là giải pháp tốt nhất.
10: Theo quan điểm của tôi, việc tổ chức lại bầu cử dưới sự giám sát của Tổ chức Hợp tác An ninh châu Âu là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, giải pháp này vẫn chưa được thực hiện.
11: Việc Tổng thống Lukashenko tiếp tục nắm quyền với sự ủng hộ của Nga khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu này.
9: Bộ Ngoại giao Belarus ngay lập tức phản đối quyết định, mô tả nghị quyết của Nghị viện châu Âu là một hành động gây hấn điển hình và không mang tính xây dựng. Tổng thống Lukashenko cũng bảo vệ kết quả bầu cử Tổng thống vừa qua tại quốc gia này. Trước mối lo ngại gia tăng, Tổng thống Belarus hôm qua thông báo đóng cửa biên giới với Ba Lan và Litva.
2: Mặc dù thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đưa ra về thương vụ mua TikTok đang đến gần, nhưng các nhà đàm phán thương vụ này vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được một cấu
6: trúc sở hữu có thể phù hợp cả lợi ích của Mỹ và Trung Quốc. Theo kế hoạch, một thỏa thuận chuyển nhượng quyền vận hành ứng dụng này tại Mỹ phải được định hình trước ngày 20 tháng 9, cho phép công ty phần mềm của Mỹ Oracle có trụ sở ở thung lũng Silicon trở thành đối tác công nghệ của Mỹ của TikTok nhằm giảm lo ngại của Washington rằng nền tảng này có thể được phía Trung Quốc dùng để giao thám Mỹ. Tuy nhiên đến nay, chi tiết thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng.
2: Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chiêu mộ thành công ba cầu thủ Lâm Ti Phong, Phạm Trung Tỉnh và Trần Đình Khương. Đây đều là các cầu thủ trụ cột của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam, hiện đang rơi vào tình cảnh khủng hoảng nội bộ do thiếu tiền lương cầu thủ. Sau khi thất bại một năm trước Hà Nội FC bán kết Cúp Quốc gia 2020, thầy trò huấn luyện viên Trung hay Sông chỉ còn tham dự một mặt trận duy nhất là V-League.
8: Còn hơn 2 tháng nữa vòng 2 giải bóng truyền vô địch quốc gia mới diễn ra, đây là quãng thời gian tương đối dài để giúp các đội bóng có sự điều chỉnh hợp lý trong luyện tập để hướng tới mục tiêu cao nhất ở mùa giải năm nay.
3: Được coi là hiện tượng của vòng 1 giải bóng truyền vô địch quốc gia năm nay khi toàn thắng và đứng nhất bảng B, nhưng đội nữ hóa chất Đức Giang Hà Nội gần như không nghỉ ngơi mà vẫn đang duy trì khối lượng tập luyện lớn với quyết tâm đạt thành tích tốt nhất ở vòng 2 diễn ra cuối năm. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà khẳng định
4: Mục tiêu của chúng tôi vòng 2 là sẽ là top 4. Ngay từ khi mà bắt thăm vòng 1 thì bảng của họ chất đích Giang là bảng rất là xương với những cái đội thì cũng được đầu tư rất là tốt.
3: Ở vòng 2 bên cạnh những đối thủ cũ, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hà sẽ có thêm những thử thách từ bảng A như Kinh Bắc Bắc Ninh hay Truyền hình Vĩnh Long. Trong khi đó, câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nên giai đoạn này ban huấn luyện đội bóng đang tận dụng thời gian để khắc phục hạn chế cho các học trò trẻ. Huấn luyện viên Nguyễn Tấn Kiệt chia sẻ
4: trong năm nay là dính vào cái, cái nghỉ dịch, thành ra
0: là mới có những cái nhiều cái thời gian để để rèn luyện những cái kỹ thuật về phòng ngự hàng sao nhiều. Thế là cái thi đấu nó thi đấu nhiều thì nó phải tập những bài tập liên hoàn. Những cái mũi đánh sát thủ của ngân Hàng công Thương là không có. Thế nên là bây giờ cái mà hướng đi ngân Hàng công Thương là phải lấy cái sự thứ nhất là cái sự đồng đều. Đồng đều nghĩa là gì phải có kỹ thuật cơ bản, thật tốt thì mới có thể tổ chức được các cái miếng đánh chiến thuật.
8: Sau rất nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2020 đã xác định được phương thức tổ chức và khoảng thời gian diễn ra mùa giải năm nay, đó là thi đấu tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10 tới. Hiện tại, các câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị tích cực và sẵn sàng cho mùa giải mới, trong đó có câu lạc bộ Thăng Long Warrior. Ông Đào Anh Tú, giám đốc điều hành câu lạc bộ Thăng Long Warriors cho biết.
4: Ban huấn luyện cũng rất là ưu tiên cái vấn đề chuyên môn về bóng rổ thì kể cả các cầu thủ nội binh thì chúng tôi cũng có luôn luôn có cái sự trao đổi gắn kết giữa ban huấn luyện và cầu thủ để đưa ra được cái phương án thực hiện dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì vẫn có được cái hoạt động về mặt chuyên môn rất là tốt.
8: Sáng sáng mai giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga mùa bóng 2020-2021 sẽ chính thức khởi tranh. Đội đương kim vô địch Bayern Munich sẽ đá trận mở màn trong cuộc tiếp đón cơ 04 trên sân nhà Allianz.
3: Bayern Munich đang là đối thủ mà ít đội bóng nào muốn gặp ở thời điểm này. Thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đã vô địch Bundesliga mùa giải trước. Họ cũng đã bất bại suốt từ vòng bảng đến trận chung kết Champions League vừa qua. Trong đó họ từng vùi dập Tottenham Hotspur 72, Barcelona 82, Lyon 3-0. Còn trong trận chung kết, bên vừa qua dàn sao của Paris Saint-Germain 1-0. Trận mờ màn giữa Bayern và Sanker 04 cũng chính là trận cầu tâm điểm của vòng 1 Bundesliga. Mùa trước, Bayern thực sự là cơn ác mộng với Sanker khi thắng đậm 3-0 và 5-0 ở hai lượt trận đi và về. Bayern mùa này như hổ mọc thêm cánh khi bổ sung ngòi nổ Leroy Sané từ Man City với giá 55 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Huấn luyện viên Hansi Flick cho rằng. Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ phù hợp với lối chơi của Bayern. Leroy Sané là
5: cầu thủ chất lượng. Leroy Sané đã thể hiện được điều đó trong tập luyện. Cậu ấy cũng đã có 2 trận thi đấu tốt cho đội tuyển quốc gia vừa qua. Tôi hy vọng là cậu ấy sẽ từng bước hòa nhập tốt với lối chơi của Bayern. Leroy Sané là cầu thủ tài năng và chúng tôi không thể thiếu cậu ấy.
3: Trong quá khứ, Bayern Munich đã thắng 27 trận trong tổng số 36 trận đấu. Con số này của Sanker chỉ là 3 và có 6 trận hòa trong toàn bộ lịch sử đối đầu giữa hai đội.
9: dự báo thời tiết.
6: Phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu đông bắc và đồng bằng bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. riêng Thanh Hóa, Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc bộ có mưa rào và giải rác có rông. Trong cân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống bốn đến 10 km trong mưa. vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy, sau gió giảm dần biển động. vùng biển từ bình thuận đến cà mau và vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rải rác có rông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có mưa rào dại rác và có nơi có rông, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, riêng khu vực phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.